0: Dialog sportowy. Radio Mors mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
1: Jest sobie taki amerykański film, film, właściwie trylogia filmów, Powrót do przyszłości się nazywa, no a u nas dzisiaj w studiu będzie nie do przyszłości, a do przeszłości powrót, bo ja nazywam się Michał Miczkowski ze mną w studiu Bartek Lipiński. No jeżeli wśród nas są słuchacze, powiedzmy, ładnie dinozaury. Z czasów covidowych. Tak, w sezon 2020-2021. Dinozaury to było ładne określenie, bo jak wiadomo, wszyscy kochamy dinozaury i też jak byliśmy dziećmi, to też kochaliśmy dinozaury.
0: Bartku, jaki był twój ulubiony dinozaur? Nie, ja byłem bardziej po tej stronie Harry Potter niż dinozaury, więc... Ale ulubiony dinozaur? Już nie, <śmiech> nie pamiętam, jak się nazywały, <śmiech> ale taki, taki duży z długą szyją. <śmiech> taki, pewnie jakiś brachiozaur, co? Być może. Nie pamiętam, który to był. Mam go przed oczami, ale nie pamiętam, który to był. Na pewno to nie był Tyrona, Tyron, Tyrex.
1: No nie, no pewnie nie był, skoro, skoro nie zapadł ci w pamięć, to na pewno y, nie był. No i my dzisiaj tylko we dwóch y, nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy będziemy aż tak merytorycznie, jak w tamtym pamiętnym sezonie po-covidowym, czy dzisiaj jednak postawimy na merytorykę, bo to się jeszcze okaże. Przed nami skoki narciarskie, piłka ręczna, lotnictwo też będzie, z tego co wiem, to jest ciekawe. Będą zmagania uniwersyteckie. Uniwersyteckie,
0: ale to spokojnie, to będzie, my nie bierzemy w tym udziału. Będzie obsługa kamery, będzie, będzie? będzie realizacja programu telesportowego. O matko. będzie I będzie kolarstwo, po raz pierwszy w tym roku. Właśnie, kolarstwo, które do, do mainstreamu w Polsce
1: się nie przebija, za to przebijają się wszystkie newsy dotyczące wyboru trenera jednej kadry w jednym sporcie, jakby Mam już osobiście tego dość, ile można. Wybierzcie ludzie w końcu tego trenera, tego selekcjonera, bo ile można o
0: tym słuchać. Wybierzcie i żeby to był, e, nie chcę przekręcić nazwiska, Renar, tak? No zobaczymy, czy będzie, bo to mówią, jak nie mówią to... że
1: ma nie być. A jak nie, to Łukasz Kruczek jest wolny. W każdym razie... O właśnie, Łukasz Kruczek. Wiesz, że Łukasz Kruczek robił... Y redakcję czy pomagał Walterowi Hoferowi w pisaniu go książki,
0: też są widziałeś, pokazywałem ci, że Walter Hofer napisał książkę ostatnio. Ja rozumiem, że ty cały czas używasz Twittera, tak? Oczywiście. Udostępnij na swoim Twitterze fragmenty książki. Nie,
1: może wiesz, co, może jednak. Ja nie jestem tak odważny, jak. E... Walter. Walter, to po pierwsze, ale to, jeżeli dobrze pamiętam, i kogo Twita ci wysłałem, czy jego, to był to bodajże że. Słynny polski twórca streszczeń i lektur szkolnych, I nie A. tylko i kucharz, więc y, ja nie jestem tak
0: odważny jak on.
1: Poza tym on teraz Ale nagrywa... przeczytał
0: tę książkę. znalazł raz, A może losowo po prostu wybrał strony? Ja na przykład z pozycji książek na, o skokach naciąskich, to bardziej nie mogę się doczekać tego, jak przeczytam książkę, którą już posiadam, czyli książkę biografii. A na niż. Książkę Waltera Hoffera, której nie zamierzam zakupić. Tak jak powiedziałeś, że to jest to bardzo, bardzo późny Walter Hoffer. I to jest bardzo późny Walter Hoffer, który odjechał bardzo, bardzo daleko od że narciarskich. Podobno wątki schoków narciarskich tej częścią, też są. Ale może już powiedzmy, bo tak, niektórzy może nie wiedzą, co Walter Hofer napisał. Walter Hoffer napisał Roman Sidło po prostu. Ale
1: taki, wiesz, to jest takie... Roman Sidło to jest bardzo ładne ujęcie, prawie jak dinozaury. Takie ładne słowo to bardziej, myślę, mogłoby konkurować z 50 twarzami Greja i jakimiś tam jeszcze są
0: jakieś tam twory, zwłaszcza w Polsce 60, jest 360. Tak, tak, tak. Ja powinienem wiedzieć, bo to, to samo nazwisko teoretycznie. <grystanie> to czy to jest rodzina? Nie, co <grystanie> nie. Mam nadzieję. E, puścić jingle na skoki, bo już nie mogę się przenieść, doczekać przeniesienia do Zakopanego Sporaty.
1: No dobrze, czekaj, to tylko włączę emulator dos i możemy zaczynać. Ha, ha. No i był jingle. Czekaj, teraz muszę tylko CPU dostosować, bo trochę na tych nowych komputerach jednak ten
0: dosbox za szybko chodzi. Ale ty możesz mówić. A tak swoją drogą, jak jest, jesteśmy przy DSJ, bo o DSJ tam był ten jingle. Eee, no to mam złą wiadomość dla fanów DSJ, ponieważ nie ma absolutnie żadnych szans, żeby DSJ4, czy ten najbardziej zamasowany, ten najbardziej realistyczny, w najbliższym czasie wyszedł na. Maca lub Androida. No niestety.
1: Ja płaczę tylko połowicznie.
0: Bo nie umierzę się w czwórkach, grać, jest za trudna.
1: Tak? To nie tylko dlatego. Po prostu jestem zbyt biedny, żeby mieć sprzęt sygnowany jabłkiem, a ale, jeżeli na, ale, o ale jeżeli chodzi o Androida, to gram w dwójkę czasami.
0: No Też nie potrafię sobie wyobrazić czwórki na Androidzie, bo to jest jednak zbyt realistyczna część i ciężko by się skakało, sterując tylko przechylanie telefonu w tejże. W każdym razie zakopane, 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 oblewamy się A padającym deszczem. Właśnie, słuchaj, bo wiesz, że pan
1: człowiek, który śpiewał właśnie tę piosenkę, reklamował także pewną konkurencyjną firmę chińskiej sprzedaży w Polsce. No i ta firma A... już w Polsce jej nie ma. Od jakichś, ja wiem, czterech dni coś takiego. Także... Ja smutny nie jestem, ja tam nic nie
0: kupiłem, ale podobno Ale ta było reklama, tanio. reklama gdy, te, gdy, gdy ten pan z wąsem śpiewał, ta druga to już była, była zdecydowanie lepsza od... Wiesz, <grym> się no uczą się, uczą się na błędach, tak? Ale no. ta pierwsza wyryła się w pamięć, przynajmniej, no ale to już... No,
1: ja, chociaż ja mam swojego faworyta z zagranicy, nawet Cristiano Ronaldo reklamował tę sieć sklepów i jest trochę przeróbek w internecie z nim i on tam nawet wymawia tę nazwę tego... Ale to musicie sobie sprawdzić sami. YouTube, bo macie paluszki, macie
0: to sobie wpiszcie i odsłuchajcie. Skoki zakopane, które zaczęły się od kontrowersji o 11 w piątek, ponieważ o 11 w piątek, co się wydarzyło, wydarzyła się odprawa techniczna i pojawiła się lista startowa. Lista startowa, na której było tylko 52 skoczków, z czego 51 miało tylko prawo startu, i tak, Michał, chcę bardzo ja mocno coś do niej Ja
1: mam pytanie do ciebie:
0: tak, kto to był ten startow. No to, no. teraz jak tam powiedziałeś, to masz konsekwencje. Ale nie odpowiesz mi nawet, kiedy jesteś niewychowany. Było 52 skoczków 51 miał tylko prawo startu, ponieważ był Benedikt czy Benedict. Benedict Holu w każdym razie, który. Benedict. Benedict, który miał, nie miał prawa startu jeszcze w pucharze świata, ale mógł startować w pucharze więc w treningach. W konkursie drużynowym więc w pucharze. Więc listach startowych do treningów. W każdym razie mieliśmy tylko 51 skoczków w kwalifikacjach i już pojawiły się komentarze, opinie, że skoki to umierająca dyscyplina, co tu się dzieje, martwy sport. No tak, ale mamy mieliśmy 51 skoczków, ale tak, po kolei. Zabrakło Japończyków, 6 mogę wystawić, mamy już 57. Zabrakło Ukraińców, 50, 59. Zabrakło Szwajcarów, trzech. bo mają już kwotę 4, wystawić, tylko 1. Mają już, żebym się, pilny, żebym się nie pogubił w obliczeniach, 62.
1: Ja już zapomniałem pierwszego dodawania, także idź, No to 62 idziesz... jesteśmy
0: teraz. Zabrakło dwóch Estończyków, 64. Zabrakło dwóch Kazachów, 66. Zabrakło Kanadyjczyka, 67. Jeszcze kilku zabrakło, do tego, żeby dodać Rosjan, których oczywiście całe szczęście nie ma. No i byśmy mieli normalną kwotę w karze Świata jak zawsze. No koło 70 skoczków, czyli takich kwalifikacjach, że wszyscy startują. No po prostu trafił się taki weekend, że po turnieju 4 skoczni, czyli wiele prezentacji odpoczywa. Nie każda wystawia kwotę, całą kwotę startową. Johanssona jeszcze zabra, zabrał, więc Norwegowie też nie wykorzystali całej kwoty startowej. Swoją drogą to powinno być karane. Jeśli reprezentacja ma najwyższą kwotę startową siedmiu zawodników, to powinna siedmiu wystawiać, nieważne co. No właśnie, mogliby po prostu kogoś tam dobrać. Tak. Więc... No i w każdym razie no, byśmy mieli tradycyjną, jak za czasów Małysza, kiedy wszyscy się odwoływali, że za czasów Małysza to było zawsze w każdych 70 70 skoczków. A i tak Adaś tak, wygrywał. Tak, no, ale teraz to było podobnie, tylko mamy mieliśmy tak uniwersjadę, na którą pojechali Kazachowie. Mieliśmy Puchar Kontynentalny, który byli wszyscy Szwajcarzy i większość skoczków, które, która nie była w zakopanym i wszyscy Japończycy swoją drogą. Jeśli nawet nie startowali w Pucharze Kontynentalnym, to tak już byli po prostu w Japonii. No i, no i taki mieliśmy weekend Pucharu Świata, więc tutaj w, wyjątkowo, więc absolutnie nie można mówić, że to jest dyscyplina umierająca, bo jest tak, jak było przez ostatnie 20 lat co najmniej. Nie,
1: no wiesz, na przykład taki Apoloniusz Steiner, to ma się świetnie. No, on jest zaraz mocniejszy. No, nawet. To, to, tak to jak jak ja chyba powiedziałem
0: o tym tydzień temu, że on jak Krzysztof Ibisz. On dochodzi już do wagi startowej, zaraz, ale nie mówię o wagi star wadze startowej skoczka, mówię o wadze startowej kolarza na Tour de France, na przykład, tam gdzie tam PMI na przykład nie szykują, nie, nie sprawdzają. Nie? Dialog sportowy, pudelek. Apoloniusz Steiner
1: pokazuje łydki. Zobacz zdjęcia. Swoją drogą, y no, bo nie
0: ma, ale tak <laughs> <odnośnie głos>, idziemy dalej. Był Walter Hofer, była Apoloniusz Steiner, A był Aleksander Ahonen. Aleksander Poitner był w A nie była w Zakopanie, ale był Aleksander Poitner. Na przykład. Nawet pozdrawił chyba
1: polskich tam Kibiców.
0: No tak, bo to Aleksander Pointner. Po 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 Poitner <głos> to jest y mentor St Tomasa Tombichlera, więc tutaj no, nie dziwne, że znalazł się na niejako domowym weekendzie Tomasa Tumbichlera od tego sezonu. No i domowym weekendzie, który. W sobotę skończył się niedosytem, ponieważ była to pierwsza drużynówka pod wodzą naszego nowego austriackiego trenera, szkolnego austriackiego trenera w ciągu ostatnich kilku lat, bo już trzeciego.
1: No jedno, wiadomo, że Austriacy to jednak są dobrzy przywódcy. No tak.
0: <laughs> ale zostając w realiach skoków, no to Austriacy trenują tak, Norwegów, Sztek to jest Norweg, Niemców, bo Holngacher. I jeszcze jest trzech, czterech, ale już nie potrafię wymienić, już nie będę się zagłębiał, bo... W każdym, razie, w każdym razie powiedz: o to jest różnica który... między pierwszym a drugim miejscem? Tak. Osiem skoków. Pierwsza duża nas 1151,5 punkta. Przypomnijmy, że jeden metr to jest 1,8 punkta. I mamy jeszcze bonifikaty za wiatr, za, za, za belkę, za styl. Osiem skoków, czterech różnych skoczków. Kręcący wiatr, jaka jest różnica między pierwszą Austrią a drugą polską po tych tylu skokach. Jeden punkt, Do, dokładnie jeden punkt po 8 skokach. Już mogliśmy przegrać z tym pięcioma, sześcioma punktami, bo to już przegrać jeden punktem trochę boli bardziej niż właśnie taka przegrana pięcioma punktami. No ale przynajmniej z Niemcami wygraliśmy ponad sześcioma. Niemcami, którzy mieli chyba najlepszy konkurs weekend, nawet w tym mm -hmm. sezonie. Trzecie miejsce, kto by się tego spodziewał po tym fatalnym turnieju, że to jest wykonaniu. Co no i... prawda, to było takie trzecie miejsce, nie mieli dużej straty, ale też trzeba brać pod uwagę to, że Słoweńcy mieli wyjątkowego pecha, o jeszcze o pechu będziemy mówić w ten weekend, ale Słowency mieli wyjątkowego pecha, zwłaszcza Timmy Zajdź w tym konkursie drużynowym, no i Norwedzy, którzy byli bez Johansona, który jednak bądź co bądź jest numerem dwa, w porywach numerem trzy kadry norweskiej, a teraz mieli wystawionego Sundala, który w tym konkursie drużynowym skakał po prostu bardzo słabo. No wiesz, drugi skok taki
1: przyzwoity, ale ten pierwszy to 118, no to Od, tak.
0: No Sundal, Sundal zjechał z formą, Taki, Kilku jak innych skoczył, na przykład Erik Belshow z USA, który był niejako sensacją w Engelberu, w wygrał party Kieschem bodajże też punktował, ale potem się kompletnie posypał, to bruka, podobnie jak Paweł Wąsek, o którym też zaraz będzie, ale jak jesteśmy przy Eriku Belshow, siódme miejsce Stanów Zjednoczonych w konkursie drużynowym. Co prawda, mieliśmy tylko dziewięć drużyn w Stanach weekend, pod powodu przyczyn, której już mówiłem wcześniej, ale siódme miejsce Stanów Zjednoczonych. Słuchaj. No za no, nimi Czechy i Rumunie Mamy siódme miejsce, mają punkty, 100 punktów aż do Pucharu Narodów. Mają Dekera Dina, który coraz lepiej skacze. Mają Erika Bersza, który, który jest bardzo młody, jak złapie z powrotem, bo to jest ewidentnie po prostu problem techniczny, bo on teraz w powietrzu leci, że prawa narta jest metr nad lewą. No to już nie trzeba być wielkim znacząstwem, tylko żeby wiedzieć, że coś jest bardzo nie tak z techniką. No i mamy tak. Amerykanie mają punkty, skaczą dobrze w tym sezonie, I jest coraz więcej. Puchar Świata wraca do Stanów Zjednoczonych w tym już za miesiąc nic, jeszcze zrobić serial Netflixowy i mamy normalnie po popularyz i cztery hmm. weekendy w Stanach Zjednoczonych na nie, czas, no skorczy wiesz, tam
1: tyle jest. Nie? To, będzie, to będzie kolejna dyscyplina, która jest budowana na przyszłe igrzyska. Nawet nie chodzi mi, że... No bo na letnich igrzyskach, które będą w Los Angeles, będzie... No, w Los Angeles i Amerykanie obecnie budują na przykład kadrę w Szczypiorniaku. To jest niesamowite, nie? Ale na przykład teraz są Mistrzostwa Świata i Amerykanie mają tam swoją drużynę i nawet wygrali po raz pierwszy w historii na Mistrzostwach Świata mecz. To było coś niesamowitego. Teraz mają coraz lepszą drużynę w skokach. Igrzyska olimpijskie zimowe. No wiesz, to, to jednak amerykański rynek jest tak potężny, że to będzie potężny zastrzyk oglądalności. Ale
0: jeśli się nie mylę, 2032, czy 2000, 2030, jest cały czas bardzo duża szansa, że igrzyska w 2030 roku będą się w Salt Lake City. Czyli to też bardzo <śmiech> dobrze przodu myślenia. Adam, tak.
1: Adam Małysz i Simon Aman no, na Belkę.
0: No ale wtedy tak, Amerykanie wtedy mieli Alana Alborna i Clinta Clint Jonesa, którzy skakali bardzo dobrze. Nawet Alan, Bar Al Al Alan Alborne znalazł się na podium w jednym z konkursów przed ich Rzyskami w Pucharze Świata. No więc fajnie to wygląda, jeśli chodzi o skoki amerykańskie. Najważniejsze, że skoki wracają do tego do Stanów Zjednoczonych już na weekend, Pucharu Świata za miesiąc. A o tym, co się działo, daje w zakopanych, a po krótkiej przerwie muzycznej, a na Spotify po krótkiej przerwie jinglowej. Po, 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 pozdrawiamy słuchaczy Dialogu sportowego. Marek Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin. Pi, 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 pi.
1: Oczywiście jak co tydzień zachęcamy Was, żebyście pisali do nas wiadomości na naszego Facebooka. My to pewnie odczytamy, tak jak odczytam teraz, bo mamy wiadomość od Fana. Pozdrawiamy serdecznie Mateusza Bartek. Ty nawet masz całusy od Mateusza, o. ale to znaczy, że po prostu bardzo cię lubi, nie nic więcej. I cytat teraz będzie. Wzmianką o DSJ 4 przypomnieliście mi o tym, że właśnie w tej grze organizowałem swój Puchar Świata Mistrzostwa z udziałem 70 fikcyjnych skoczków i skakałem manualnie każdym z nich. Rozegrałem chyba niecałe 4 sezony, a nazwisko uczestników były oparte na jakichś żartach
0: słownych i skojarzeniach. I tak, i aż mi się przypomniały ciężkie czasy graczów DSJ, ponieważ no, do zeszłego roku, to półtora roku temu, nie było graczy komputerowych. Więc jedyna szansa rozegrania pochy świata była skłaniem było? No i tak się skakało kiedyś. Jeszcze z czasów, kiedy nie było tych wszystkich kustomowych skoczeń, tylko były tam, nie, wiem, 10 skoczeń czy 15. Bo teraz to mamy tysiące już skocznie mm -hmm. w desję 34. nawet ciężko by zdecydować się na kalendarz pochary świata. Ja tylko, tak, jaki, ja dwa po prostu. Jak, jakie jakie skocznie? No, Dwójce nie ma tego problemu, bo ilość <głos accused> skocznie stała i może skoczyć maksymalnie 16 skoczkami. Oczywiście,
1: ja, że ja powiem, coś, czego nie polecamy, i absolutnie nie zachęcamy was do tego ale są istnieją kody i klucze i możecie sobie wklepać i mieć dostęp do wszystkich skoczni i do wszystkich funkcji gry, ale absolutnie, tak jak powiedziałem, nie polecamy, szagrać. grać. Kod można sobie kupić przede wszystkim. O, kupić, oczywiście zachęcamy do kupna, na pewno was teraz stać, bo podniesiono płacę minimalną od 1 stycznia, także, także a inflacja jest coraz mniejsza, także po prostu wychodzimy na prostą, ostatnio prosta i to znaczy, że każdy
0: może sobie kupić klucz do DSJ-a dwójki. Wracając jeszcze szybko do konkursu drużynowego Czesi wywalczyli po heroicznym pojedynku z Rumunią Prawo startu dożywotnie Dla każdego z reprezentantów Czech którzy jeszcze nie mają tego prawa bo żeby mieć prawo startu dożywotnie w Pucharze Świata to trzeba być albo w 30 konkursu indywidualnego lub letniego Grand Prix albo drużyna, być w drużynie, która zapunktowała w konkursie drużynowym no i Bene i Holub takim oto sposobem wywalczył sobie dożywotnie prawo w ogóle swoje prawo startu w Pucharze Świata teraz, a do żywotnie prawo startu Świata w Pochadze świata. Albo trzeba być Czechem. Trzeba. Czemu trzeba? No żeby dostać... Czemu trzeba być
1: Czechem? Nie no, nie trzeba być. Nie zachęcamy tak jak do bycia piratem komputerowym. I, w, i drogowym też nie.
0: Idziesz w niebezpieczną strony W każdym razie Austria wygrała. Austria powiększa przewagę w Pochadze Narodów. I w niedzielnym konkursie też powiększa tą przewagę. Ale mniejsza tam z Austriakami w niedzielnym konkursie. No, Tutaj myślę, że najbardziej zapamiętamy... Najpierw to, co się działo przed konkursem, czyli rano poprzewalane płoty, tojtoje, balony reklamowe. No. Kibice polscy po, prostu
1: po raz kolejny zachowali się karygodnie w zakopanym i zdemolowali własny
0: obiekt na własnej polskiej ziemi. A tak naprawdę to po prostu zaczął, wiać nie był halny, bo potem to był zimny, więc halny jest ciepły. No ale mieliśmy ogromną wichurę i tak w, na przykład w 2015 roku, gdy mieliśmy taką samą sytuację w Batmitendom, że było też ogromna wichura, no to na, na, na próbę podjęcia rozegrania konkursu nie pozwalała policja, która zamknęła wtedy obiekt. Ze względu bezpieczeństwa, ze względu bezpieczeństwa, żeby nic nie stało się po prostu widzom. Przede wszystkim no skoczkom to już swoją drogą, ale ten konkurs by się pewnie tak nie odbył. No ale zakopanym, Zakopanem podjęto decyzję, że poczekamy do wieczora. Prognozy są takie, że ma być lepiej. No i było rzeczywiście lepiej na tyle dobrze, że można było przeprowadzić nawet całkiem płynnie. Dwie serie konkursowe, tylko że mieliśmy takie, takie przypadki, że... Na przykład w pierwszej serii jeden ze skoczków miał plus 28 punktów za wiatr, za wiatr a, niektó a niektórzy mieli minus 5, minus 10, no to widać jaki to był konkurs. W każdym razie no, po pierwszej serii prowadził Dawid Kubacki z gigantyczną przewagą nad Grandem Rudem i Lindwigem. 16 punktów. I co mogło pójść nie tak w drugiej serii? <śmiech> <śmiech> Jeżeli jest konkurs w Polsce, no to wiele rzeczy mogło pójść nie tak. Tak. Yy, no, Przede wszystkim, powiedzmy o tym, coś poszło nie tak w pierwszej serii, bo do pierwszej serii w, nie przeszedł, do drugiej od Żyła, który w tym sezonie za każdym razem był w czołej dziesiące. ostatni dwóch konkursach co prawda, to było na krawędzi, ponieważ był i dziesiąty i dziesiąty. No ale jak już wypadł z dziesiątki, to wypadł z hukiem, spadł na 39. miejsce, no ale no, nie ma tutaj co winić Żyłę, ponieważ warunki miał fatalne, no i był jednym z tych skoczków, którzy zostali po prostu wykoszeni w pierwszej serii. Druga seria. Świetny skok graneruda. Farunki Warunki miał, no i kilku innych skoczów, ale ten skok graneruda był, a, właśnie, wspomnij o tym, co Rane z pierwszej serii zrobił, bo to był stary, dobry Granerud przy z już 4 skoczni. Odbył się bardzo nierówno i trochę jak Arik Belsho, że prawa narta na met na drugą i no i no, gdyby to był Belsho, to wylądowałby na boja, a że to był Granerud to wylądował na drugim miejscu. <śmiech> co z dużą stratą do Kubackiego, ale jednak, no ale w drugiej serii to już był Granerud z turnieju 4 skoczni. Fantastyczny skok, duże... wdał się, że odrobi dużą część z tych 16 punktów do Kubackiego. No ale chyba nikt się nie spodziewał tego, co się wydarzyło przy Skoku Dawida. Może takim wiastronem było to, co się działo przy Skoku Kamila, ponieważ w pierwszej serii miał najgorsze z trzech najgorszych warunków mm -hmm. w pierwszej serii, w drugiej miał drugie najgorsze warunki. Kto miał pierwsze najgorsze warunki, zaraz powiemy. Ale Kamil Stoch usiadł na belce przed swoim Skokiem. Przy Dwóch Skoczków przednim miał bardzo dobre warunki. Kamil usiadł, pokazywało się tam tu beat, ta odległość, którą musi mm -hmm. skoczyć, 145, czyli warunki miał fantastyczne. No ale w, w światło się zielone nie zapaliło, no bo było to poza korytarzem do tej belki. Kamil Stoch wrócił na. Na no, balkę i co, i plus 18. I, no, i, no i tyle z podium zakopanym. No ale plus 18, a potem plus 20, czyli najwyższą dodaną rekompensatę, czy najgorsze warunki miał Dawid Kubacki. I wylądował na tej zielonej linii, ale jednak zebrakło punkta i jednej dziesiątej z 16 punktów. Absolutnie. Czy... Sam nawet Glenerud powiedział, że nie powinno zostać zapalone zielone światło. Wiadomo, że Borek Sedlak ma korytarz, który musi zapalić to światło, ale często bywało tak, że no, nawet jeśli był korytarz wymogi korytarza spełnione, i można było terytorium puścić skoczka, to zawsze trochę czekał. I dopiero kiedy była na przykład 55 sekunda, warunki były złe, ale były w korytarzu, dopiero wtedy ewentualnie już puszczał, no ale tutaj no nie poczekał, no i Dawid Kubacki, nawet Dawid Kubacki, tegoroczny Dawid Kubacki, no nie dał rady i przegrał punkt 1-10, więc jeśli Dawid Kubacki przegra Puchar Świata o mniej niż 20 punktów, bo teraz traci w kasykacji generalnej w tym konkursie,
1: no to, to będziemy to, co przeczynę. zrobisz?
0: To, to się ogolisz na łyso. Nie, ale
1: nie chciałem być w skórze wtedy Borka Sedlaka. <głos> Polski szturm na, na rezydencję Sedlaków. Odnośnie korytarza, bo już tyle razy teraz powiedziałaś o korytarzu, to miałem wspomnienie do podstołówki, to nie wiem, czy ty też tak miałeś tutaj w Wielkim Mieście, czy to były takie wychowania fizyczne, ale jednak uczniowie młodszych klas, to mieli twf no właśnie na korytarzu. no. I, I to mi się właśnie z tym skojarzyło. Także jak. No ale był korytarz, na korytarzu. Jak był korytarz, no to była tragedia i w ogóle dramat. No ale było minęło. Teraz
0: w ogóle nie mam WF-u. No, a teraz uniwersytecki obowiązek. A propos, czyli powiemy tak. o wynikach Uniwersjady, czyli dla nas teoretycznie najważniejszej imprezy. Ale żeś przeszedł. Tak. I konkursie kobiet, który się odbył wczoraj w Lake Placid, który chciałem bardzo obejrzeć, bo Uniwersjada to jest taka ciekawa egzotyka w skokach na zawsze. No ale niestety kamera była taka, że nie dało się oglądać, ponieważ nie było szansy, żeby zobaczyć, gdzie skoczki lądują, bo kamera w połowie lotu zmieniała się na drugą od przodu i to było w ostatniej chwili no i było koszmarnie. Tak się nie powinno absolutnie realizować konkurs skoków narciarskich. Nie to nie jest trudne do realizacji Dyscyplina wystarczy kamerę z boku postawić i na lot, na najazd mieć jedną i na lot drugą i trzecią. Tam no, na, na jest dwie kamery. No, no tam je dwie, tylko A studenci że...
1: studenci z założenia są biedni, więc myślę,
0: że po prostu studenci też musieli się zrzucać na ekipę techniczną, ale telewizyjną. Słuchaj, tam mieli dwie, trzy kamery nawet mieli. O, była na jeździe, tylko że od tyłu nie wiadomo czemu, więc nie można było znieść odbicia, ale to swoją drogą. Druga była dobra, była od boku, ale w połowie lotu była przestawiana na kamerę od przodu, czyli... A może... A może po prostu jako, że to była uniwersjada i skakali
1: studenci, to może też realizowali to wszystko studenci. Na przykład studenci dziennikarstwa. A to wystarczyło się przygotować roku. i
0: włączyć sobie jakąkolwiek skok. Na ale wiesz, pocharska. jak ten no?
1: sport jest marginalizowany się, w, dla, w, na studiach dziennikarstwa. No to jest... No, kto normalnych się interesuje sportem, proszę Cię? Muszą przychodzić tacy ludzie z innych wydziałów uniwersytetu, żeby prowadzić audycję o sporcie i to nie taką, w której się kopie.
0: No, Czas na potem
1: powiem, że to był ostatnia
0: audycja Dialog Sportowy, bo nas wyrzucą, znaczy mnie. Czas nas goni, i tak powiem tak, konkurs mężczyzn wygrał Dani Wasiliew, Adam Nicznik zajął czwarte miejsce, szkoda, było blisko podium, ale no nie patrzyłem, bo w konkursie kobiet wygrała Nicole Konderla, Kinga Rajda zajęła trzecie miejsce, no i no, Polska potem Polska górą, Polska górą. Zawsze fajnie mieć takie osiągnięcie, też że mamy wielkie tradycje, ponieważ Łukasz Kruczek <laughs> trzy razy, to było cztery razy, to było chyba raz w drużynie, złoto na uniwersyjadzie, więc tutaj można, kiedyś go nazywano takim Adamem Małyszem uniwersyteckim, więc... Partnerem dzisiejszego odcinka jest Łukasz Kruczek. Tak, no i teraz, jeszcze szybko powiemy o tym, co w ten weekend, a w ten weekend długo wyczekiwane, długo nieobecne, magiczne, loteryjne, 111 metrowe, w 1972 roku, no, no, szczęśliwe, tak. Fortunne, można nawet powiedzieć. Z ale W górze Okura, na której znajduje się okura, Okurajama Sapporo, czyli konkurs o nieludzkich godzinach dla studentów, czyli piątek ósma, sobota ósma, kwalifikacja o 6.30, te dwa dni i niedziela konkurs o drugiej, co dla studentów powinno być lepszą godziną, ale. wtedy jeszcze nie śpią.
1: No ja mam na przykład jutro wykład na ósmą, ja
0: absolutnie nie wiem, jak ja wstanę.
1: Masakra.
0: No właśnie, No i mamy Saporo, dawno niewiedziane, wcześniej się, że wraca. Masz trzy konkursy indywidualne, chyba głównie po to, żeby zachęcić Skoczków, żeby przyjechali do Japonii, bo no, podróż jest ciężka. A teraz jest jeszcze dłuższa, ponieważ no, nie można lecieć wiadomo nad Ukrainą i Rosją. Na przykład Skoczkowie teraz lecą bardzo naokoło i jakoś w tym momencie są, jeśli się nie mylę, nad Kirgistanem, bo sprawdzaliśmy to przed audycją. No,
1: Biszkek, może tam gdzieś Biszkek jest. Przypominam, że stolicą Kirgistanu jest Biszkek.
0: A no najwyższy szczyt ma 6000, coś. Kirgistanu. Tak, to wiesz, jest... tam te
1: granice wszystkich
0: to, to jest... Bargiel wszedł na ten szczyt, bo to należy do śnieżnej pantery ten e, szczyt, czy taki... No nie, o jeszcze będzie tej zimy prawdopodobnie. <laughs> e, w każdym razie mamy Saporo i tutaj Saporo to są dwa skojarzenia. Pierwsze to Wojciech Fortuna. Widzieliśmy tylko na czarno białych filmikach i komentarz to na Tomaszewskiego, że płynął, płynął, jakby zaprzeczał prawom ciążenia czy i wygrał konkurs z przeprowadzącą to była bodajże jedna dziesiąta drugim zawodnikiem, Walterem Steinerem, jeśli się nie mylę. Kontynuuj. Tak, no w pierwszej serii było w drugie dużo słabiej, ale utrzymał i zdobył pierwsze złoto w historii dla Polski na Igrzyskach Zimowych Olimpijskich. No i drugi skok, który mi się kojarzy, Sapporo, znaczy jeszcze kojarzy mi się 102 metry. Koniec knockout na Miano Mori ale to jednak skocznia obok. Jedna, jedna dziesiąta punkta. Jedna dziesiąta, no tak. Saporo też się każe 102 metry koniec knockout na Miyano Mori, ale to była ta druga skocznia w Sapporo. Ale też pamiętamy taki skok już, można powiedzieć, że legendarny, 148,5 metra Kamila Stoka w 2019 albo 2020 roku, już nie pamiętam 19 roku absolutnie kosmiczny skok wy wyglądał tak, jakby miał wyglądać dosłownie w. No, na tej linii zielonej, za której się skok liczy. 19. Tak. No, skok, którym rzadko się zdarza Kamilowi, ponieważ trafił na progu, dostał jeszcze podmuch i w, pobił rekord o 8 metrów wtedy, więc rekord nie do pobicia, ale jak będzie loteria i na przykład takiemu kubackiemu powie, czy grany Rudowi plus 10 pod narta i nie będą mieli plus 20, czyli weselka, wysoka będzie belka, no to można nawet skorzyć. 155 w Sapporo na Okurejamie. To przed przerwą jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie.
1: Czy konkurs w Sapporo będzie komentował Stanisław Snopek? Nie, ponieważ konkursy całe szczęście nie są w telewizji polskiej. Ale jeszcze jedna ciekawostka, Stanisław Snopek nie jest dziennikarzem, jest to z wykształcenia inżynier biomedyczny. Hej, tu Mikołaj Soku, słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors, pozdrowienia serdeczne. Co prawda o motorsporcie dzisiaj będzie niewiele, ale myślę Bartku, że musimy powiedzieć o tym, że mamy kolejnego Polaka, który zwyciężył w Dakarze, no bo to taka wiadomość jest, że musimy powiedzieć
0: o tym. Tak, i też możemy od razu zapowiedzieć, że jak tylko pojawi się w studiu nasza merytoryczna część, część czyli ma, nasz redakcyjny Mikołaj soku Mateusz Grosiak, no to wtedy powiem więcej o Dakarze, bo działo się tam dużo w większości kategorii, ale no to, tak, nie będziemy Mateuszowi odbierali tej przyjemności, poczekamy na niego, wtedy powiem właśnie o Ryku Koczale, m.in. o Sebastianie Lowie, o naserze Aratia, o motocyklistach, kładowcach, ciężarówkach i wszystkim, co się działo na Dakarze, ale jak na razie tylko powiem, że... Eric Koczow wygrał Raid Dakar. Czyli to czy teraz ja mogę sobie pogadać, tak jak
1: ty gadasz o skokach? O piłce... Rzucanej.
0: Rzucanej, ale, piłce... ale nie... koszykówka... Nie, to jest... Ale
1: to takiej piłce, co się klei do ręki. Piłce klejącej. Piłce klejącej, rzucanej. Dobra, dziękuję bardzo. Mistrzostwa świata w Polsce i w Szwecji 2023. Tak jak tydzień temu rozpoczynaliśmy mistrzostwa, i byliśmy dosłownie dzień przed rozpoczęciem. i Mieliśmy naprawdę spore nadzieje związane z występem Polaków. Pierwszy mecz.
0: już znajomo. Ty <grystanie> kusyjne Pierwszy
1: mecz. No, wiesz, no wiadomo, co jest najpopularniejszym sportem w tym kraju, tak? To jest sportem narodowym. No ale pierwszy mecz z Francją, przegrana tylko dwiema bramkami. No i mieli, mogliśmy mieć, mieliśmy właściwie, rozbudzone apetyty po tym meczu, bo o, Francja, taka utytułowana drużyna, nawet Karabaticz nie oddał żadnego rzutu na naszą bramkę, po prostu jesteśmy faworytem, co z tego? <grymne> tak, jesteśmy faworytem, Słowenię rozjedziemy, walec po prostu, Arabia też będzie, wygramy z nią, wejdziemy po prostu do drugiej, do drugiej części turnieju z punktami. No, będziemy w ćwierćfinale, pojedziemy na Igrzyska. Jednak <grychy> rzeczywistość okazała się brutalna, tak jak powiedziałaś, można tu mieć skojarzenia faktycznie z piłką kopaną, no bo mecz ze Słowenią, który graliśmy jako drugi na tych mistrzostwach, no, lekko mówiąc, nie poszedł po naszej myśli. Właściwie, tak jak ja zauważyłem, napisałem nawet o tym na Twitterze, to jedynym plusem tego meczu było to, że wynik był ładny, bo był to palindrom. Polska 23 a Słowenia
0: 32. Powiem miałem egzamin z prologa zeszły weekend na naszym cudownym wydziale matematyki fizyki i informatyki, który jest wiecznie w remoncie i miałem zadanie w prologu napisać predykat, który sprawdza czy dane słowo, dana lista jest mhm. palindrowe. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, bo cały czas nie ma wyników, ale wychodził. Wiesz, niestety, może... niestety że to było takie progresy, postępowe programowanie, że to było programowanie na kartce, bo czemu mają być egzaminy na, z informatyki na No dobrze. Na, I na bardzo komputerze. dobrze.
1: Bardzo dobrze. Co? I komputer w tak. prądu nie będzie. I co wtedy zrobisz? Nie będzie można zrobić zaliczenia, tak? Ja powiem ci, że miałem na trzecim roku studiów, jak kończyłem licencję, to miałem egzamin z bioinformatyki i wtedy pisaliśmy programy na kartkach też. I to było niesamowite doświadczenie, bo miał być egzamin z bioinformatyki, z obsługi programów i tak dalej, a miałem pytania odnośnie pasożytów łososia w Norwegii. I to było naprawdę super doświadczenie. <śmiennie> <śmiennie> było tak super doświadczenie, że nie wiesz co powiedzieć, wiem, ja też wtedy nie miałem. Przecież modliłem się, żeby w indeksie była ocena powyżej trzech albo była? równe trzy, oczywiście, że była 3,5 było bardzo się. Jedna z wyższych ocen na roku, <głos> notabene. To, było, to były piękne wspomnienia, tak. Yy, ale mówiłem o, o piłce ręcznej, no i mew ze Słowenią, który zakończył się wynikiem, przypomnę, 23 dla nas, yy, 23 nasze bramki i 32 bramki Słowenii. Słowenia, która jest naszym prześladowcą we wszystkich możliwych sportach, czy to nie siatkówka, nie piłka ręczna, no nawet skoki, bo tam co prawda... No, to...
0: poczekaj, poczekaj, kolarstwo właśnie zaczyna. No, pokońców. kolarstwo to
1: też, tak, to w ogóle, no, można by wymieniać i wymieniać, jakie jest to szkolenie w tym malutkim kraju. No i dostaliśmy, no już są głosy, że nasz trener Patryk Rombel to powinien już się dawno pożegnać z kadrą, że zmarnował te lata przygotowujące do mistrzostw, no, jednej z ważniejszych imprez, przecież mistrzostwa na własnej ziemi, no to to coś... Gdzie każda drużyna... przy każdy... ziemi. <laughs> Mistrzostwa ziemi, tej ziemi. Tak, Polska mistrzem Polski. No i co? I po takim meczu tylko mieliśmy wspomnienie do poprzedniej wielkiej imprezy rozgrywanej w Polsce. Mistrzostwa Europy 2016. W grupie wygraliśmy z Francją, wtedy jeszcze mocniejszą. Wydaje mi się, chociaż ta też wcale nie jest aż taka słaba. Wygrana z Francją, no a potem marzenia rozwiane o półfinale przez Chorwację, gdzie dostaliśmy po prostu łomot, to było bodajże 23 do 37, aż więc więcej niż, niż ten mecz ze Słowenią, ale myślę, że klasa, klasa przegranej, klasa pozbawienia nas złudzeń i marzeń, no myślę, że podobno, niestety, z tą różnicą, że wtedy zagraliśmy potem na igrzyskach w Rio, zajęliśmy czwarte miejsce bodajże, to i tak było ostateczne coś, co dało się wyciągnąć z kadry jeszcze Orłów no a teraz jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o e, sytuację w grupie, bo wyszliśmy, weszliśmy do dalszej fazy turnieju z zerowym dorobkiem punktowym. Tu przypomnę, że e, mistrzostwa w świata w piłce ręcznej rozgrywane są tak, że są jakby dwie fazy grupowe i do drugiej się przechodzi z odpowiednią ilością punktów w zależności od liczby zwycięstw. No i tak, jeżeli wygraliśmy, wyszliśmy z pierwszej grupy z trzeciego miejsca, no to w dalszej fazie nie mamy tych punktów zero. No i w drugiej fazie będziemy grać z takimi tuzami jak Hiszpania, Iran, Czarnogóra. No i tutaj też nie możemy pozwolić sobie na błąd, no bo każda porażka by nas oddalała od tego celu, jakim jest ćwierćfinał. No a spójrzmy na tabelę. No Hiszpania, Francja 4 punkty obecnie, Słowenia, Czarnogóra 2 punkty, no i my Polska i Iran 0 punktów. Szanse są matematyczne, i sądząc po formie Polaków w tych no dwóch meczach, bo z Arabią to też jest trochę taki już y, mecz mem. Tak naprawdę z Arabią Saudyjską, gdzie ta reprezentacja dostaje bardzo dużo bramek, przegrywa mecze z bardzo dużą różnicą bramek, a my z nimi się tłukliśmy na noże i nawet były momenty, że Arabowie, Saudyjczycy prowadzili w tym meczu, więc to wcale dobrze nie świadczyło o naszej kadrze, o przygotowaniu do tego turnieju. Chociaż i ja się zgadzam z tymi głosami. No to jednak trochę, trochę psychika zawodnikom siadła myślę po tym meczu ze Słowenią i no to jest ciężkie. Chociaż zastanawiam się dlaczego Polacy mają takie problemy z psychiką, a inne reprezentacje bardzo często w ogóle takich problemów
0: nie mają. No bo u nas są oczekiwania. U nas jest pompowanie. Znaczy tam wszędzie jest pompowanie polnika, ale nie będziemy się oczekiwać. No po prostu jakby to powiedzieć, piłka odbijana i rzucana do kosza wygryzła piłkę lepiącą się. Do ręki. No nie wiem. No wiesz? Na, na tej pozycji drugiej, jak na razie. Jeżeli jeśli chodzi, chodzi o, o popularność. O, ale mi chodzi o osiągnięcia. A. Nie może być tak, że Polska jest dobra w każdym sporcie zespołowym. Czyli jesteśmy do, mi, dobra, jednej. Regularnie jesteśmy dobrzy i w siatkówkę. Mam całe szczęście od już, tego już czasu. No jesteśmy. No. no i aktualnie całkiem dobrze wygląda kadra koszykarska. Przypomnijmy ostatnie euro, na którym zajęliśmy czwarte miejsce, więc. No sorry, piłkarze trzeba się poczekać. <śmiech> aż wiesz, aż po nitka i reszta skończy. Ja,
1: ja się strasznie z tym stanem rzeczy nie zgadzam. I ja chętnie bym wrócił do stanu rzeczy z lat 2007, 15, 16. No, ale wtedy musimy się
0: pozbyć koszykówki, no nie może być tak, że... A ja bym poszedł na taki ukłon. <grym> 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 ja, 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 chyba, ja chyba bardziej na wolę piłkę y,
1: koszykową. Tak? Bo co, nie, bo ładniejsza nie, piłka jest? Nie klej się.
0: Nie, nie wiem, jak ci odpowiedzieć. <grym> <grym> nie lubisz ja, klejących proste... się piłek. Po prostu jakoś bardziej emocjonalna jest koszykówka dla mnie, do ciebie piłka ręczna, na tym polega sport i dyscyplina sportu. mamy duże dyscypliny, można oglądać każdą poza piłką kopaną. Właśnie <głos> chciałem to powiedzieć, że,
1: że każdy może znaleźć coś dla siebie. Mamy snooker, dart, piłki różne, kolarstwo, Kolarstwo górskie,
0: torowe, prze... kolarstwo artystyczne, bo jest taka dyscyplina sportu. Tak to, Gimnastyka. Ta... No... Ale że nie gimnastyka na rowerze? Czy? Nie, no wiesz, no artystyczne, no jednak. No, no tak to wygląda, mniej więcej, jak masz, masz, masz parkiet, no i tam wykonuje się różne ewolucje, a nie takie triki, jak na przykład, nie wiem, właśnie, bmx jeszcze mamy, swoją drogą. Tylko się wykonuje takie tajce na rowerze, jakoś <śmiech> nie brzmi, ale jest taka dyscyplina sportu. Nie no,
1: wiesz, nie no, wszystko, jest, wszystko jest lepsze od piłki od kopania nadmuchanego
0: zwierzęcego mycherza, tak? Nie, no, ja też czasami, bo nam to jest taki naszych guilty pleasure, ale to czasami, nie, ale nie mówimy o tym, bo dość dużo osób o tym mówi o kopane, więc my jesteśmy dialog sportowy, a dialog sportowy o kopanej się nie mówi, nawiązując do naszej zapowiedzi. Wiesz, kto się właśnie do mnie leżał? Już się boję.
1: Nie, jest bardzo wąskie grono ludzi, którzy mogliby ja się dezwać. też już widzę. <laughs> no, także jeżeli powiedziałem o snookerze, to słuszne wspomnienie. i w sumie miałem o tym powiedzieć w ostatnim wejściu, ale już powiem teraz, skoro jesteśmy ponaglani, Judd Trump wygrał turniej Masters, turniej Masters, możecie sobie wpisać, jeżeli jesteście, macie teraz dostęp do internetu, jak wygląda trofeum w turnieju Masters. Moim zdaniem jest to jedno z ładniejszych, jedna z ładniejszych nagród, jakie można wygrać w sporcie. To są takie bile w takim trójkąciku i to jest takie przezroczyste i to jest bardzo fajne, ale to sobie sprawdźcie.
0: Ale czekaj poczekaj, to jest smaczka tak? przed no, następnym no, no. wejściem. Najlepszą nagrodą w sporcie jest na przykład nagroda wysiłku laskim Troboroleon. Także Boże... zwycięzca dostaje prosiaka. Ej, ej, a ja myślałem, że ty powiesz w tym wielkim kuflu. Nie, na Troboroleon dostaje zwycięzca swojego własnego żywego prosiaka.
1: Tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu. No więc Bartku, powiem ci, że jest nam wypominane, że... Nie są to cytowane moje słowa, że powiedziałem, że a w motorsporcie to my nic nie działamy, będziemy mało o tym mówić. I zostanę wypomniany, że został opublikowany kalendarz Formuły 1 na ten rok, na ten sezon, ale to jest teraz powiem, to jest nasze celowe działanie, ponieważ o nim chcemy powiedzieć, powiedzieć, jak już będziemy mieli naszego eksperta z pewnej stacji na literę V z nami w studiu, bo wtedy będzie mógł się wypowiedzieć prawdziwy ekspert, a nie, nie wiem, laborant albo hydraulik. To, to wtedy będzie naprawdę wartość merytoryczna podskoczy do góry, a nie tak jak teraz. No co, bo tam przyszło dwóch chłopaków z laptopami, i to jest i się na, bez
0: naszego redakcyjnego do Mikołaja Sokoła więc.
1: Tak. I, a jeżeli chcecie wiedzieć, to nie ja jestem hydraulikiem.
0: Ja jestem programistą, więc nie ma na W każdym razie y, mamy styczeń, w środek zimy, teoretycznie, żeż tego nie widać za oknami. I zaczęła się dyscyplina bardzo letnia, ponieważ zaczęło się kolarstwo. I teraz mogę, zwłaszcza po tym, co się wydarzyło w ostatnim konkursie Zakopany, mogę zacytować klasyka, że my friendship, czyli wpływ skoki na ciastkę is over. Jest tak przekreślany tak w Tak, tak. Kolarstwo jest my new best friend od te, te, tego momentu. I zaczyna się kolarstwo i zaczął się cykl World Tour, bo pierwszy wyścig w sezonie, takim międzynarodowym, poważnym, nie mówimy jakichś wyścigach trzeciej, trzeciej rangi w Ameryce Południu, Południowej. Zaczął się od wyścigu kobiecego Santos Tour Under, pierwszy etap, pierwszego wyścigu World Tour i co? I mamy coś, o czym pewnie 99% słuchaczy nie usłyszała, bo czemu to w Polsce o tym mówić, chyba bardziej o tym się za granicą mówi. Daria Pikulik wygrała etap i została liderką wyścigu. Na drugim etapie już nie, utrzymała prowadzenia, ale miała wszystko wygrane etapu World Tour i kto o tym w Polsce usłyszał? Ja nie. No właśnie. Znaczy ja nie jestem ekspertem.
1: By byłbym ekspertem, jakbym się zajmował bardzo popularnym w Polsce sportem
0: narodowym. A jak się nie zajmuję, to nie jestem ekspertem. No tak, ale trudne co zrobić. My w kraju, w którym za podium Tour de France nie jest się nominowanym do 20 największych sportowców roku, więc już nie będziemy się już głosić. W każdym razie sezon się zaczął. Dzisiaj też mieliśmy pierwszy etap wyścigu mężczyzn. Alberto Bettiol wygrał prolog. No, ale o santos Under to powiemy więcej za tydzień, kiedy już będzie po wyścigu. A teraz może taka krótka zapowiedź sezonu. Już tak może no, patrząc krótka, na ilość krótka, czasu. Masz patrząc właśnie bardzo krótka, to może powiemy na takie najważniejsze punkty programu, czyli klasyki. Będzie to oczywiście przez całą część brukowaną pojedynek Vanderpula i Van Arta wokół szpitala innego i ewentualnie co coś taka ciekawostka w grudniu i w styczniu mieliśmy wyścigi e, przełajowe, w którym w każdym z tych wyścigów e, Vanderpul i Van Arta i siebie tylko czasami pitkok do tego domaczali i właśnie pierwsze i drugie miejsce było zawsze i trzecie e, znane już przed startem, tylko nie było wiadomo. Kto, kto na którym miejscu będzie, ale wiadomo, że Kolejny któryś z tej dwójki lub, tak, lub trójki jak Pitko startowa na tych pozycjach, tak samo będzie wyglądało to w klasykach Justynek na Bruku. Mamy klasyki ardeńskie, mamy z dużą ilością czasówek, więc wystartują Roglic, Thomas, Evenepoel i kilku innych górali, którzy są dobrze na czas. Mamy Tour de France, czyli wielki rewanż Wingego kontra Pogacar. I mamy... Pernala wracającego do poważnego ścigania, i mam nadzieję, po kontuzji, więc tutaj bardzo ciekawa Tour de France i Wuelta, ale tutaj że czasu już dzieje bardzo mało, więc chyba o będzie więcej Bardzo zapytań. szybki skrót. No tak, więc spokojnie, spokojnie. Więc, ale pociągam, bo teraz mam temat taki bardziej ciekawy dla nas, ponieważ Polacy. <laughs> Myślę, że w ogóle bardziej ciekawy. Przez 50 minut gadaliśmy o nudnych rzeczach, teraz dopiero. Tak, teraz jest ciekawe. Dopiero, no to jest na przykład Kasia Niewiadoma, która będzie celowała znowu prawdopodobnie. Już hmm. nie, no, nie,
1: nie wiemy, czy Kasia Niewiadoma, bo jest prawda. Nie wiadomo. Czekaj,
0: muszę to, muszę to zrobić. Drugi raz dzisiaj. nie tak. niewiadoma, która jeszcze nie potwierdziła, ale już możemy być prawie pewni, że będzie celowała znowu w klasyki, czyli Lierz Baston, Lierz Amsterdam Gold Race i La Flesche Waloń, czyli Wallońska z Szach. na podjeździe murdei, które jak co roku prawie jest na <grym grym> promocję <naszego, grym> Naszej audycji w tamtym tygodniu, w trzecim tygodniu kwietnia. No i będzie celowała oczywiście lepszy rezultat. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy rezultat na Tour de France, ponieważ to lepsze wyniki od trzeciego to jest drugie lub pierwsze, więc mi nadzieję, że Kasia nie wiadomo, to osiągnie. Rafał Majka, <śmiech> Rafał Majka będzie dalej najważniejszym pomocnikiem. Jednym z najważniejszych pomocników Tadeja Bogaczara, ponieważ mówię, że jednym, ponieważ do drużyny UAI w tym sezonie dołączyli Jay Wine i Adam miejscu którzy mogą Rafała Majka trochę odciążyć, ponieważ w sezon to Rafała Majka właśnie był tylko przy Bogaczarze najwyższych górach, no i to by było na tyle w wsparcie dla Słoweńca. No i mamy Michała Kwiatkowskiego, którego bardzo się cieszę na ten sezon i bardzo nie mogę się doczekać, ponieważ z Michałem Kwiatkowskim w ostatnich latach był taki problem, że forma przychodziła wcześniej, w lutym, początek marca, były wygrane wyścigi, świetna jazda. Ale potem, gdy przychodziło co do czego i mieliśmy na przykład już lierz, baston, lierz czy i klasyki kwietniowe, no to formy już po prostu brakowało i tych zwycięstwach w lutym i marcu mogliśmy zapomnieć. W tym roku Michał Kwiatkowski nie wystartuje aż do końca wiosny, czyli do lierz, baston, lierz pod koniec kwietnia, nie kolarskiej wiosny, nie wystartuje w żadnym wyścigu, etapowym tylko w klasykach i wszystkich klasykach pagórkowatych, brukowanych, płaskich. I moim zdaniem to jest to bardzo dobre, ponieważ to jest to, z czym Kwiatkowski jest najlepszy, nie będzie, nie szybko nie straci formy a tutaj rekordy są do pobicia, na przykład trzecie zwycięstwo Stradę Bianche, trzecie zwycięstwo Amstel Gold Race, pierwsze zwycięstwo Lierz Baston Liège, drugie zwycięstwo Midian San Kwiatkowski wiadomo, wiele wygrał, ale może wygrać jeszcze więcej, póki nie jest za stary. A ja
1: znalazłem, a w jego powiedziałeś, o, powiedziałeś o słynnym miejscu w kolarstwie, którym którym… Z... tak i jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to wygląda, bo ja znalazłem odcinek, w którym użyliśmy tego jako miniaturkę, to na naszym YouTubie odcinek z dnia 20 kwietnia 21. I tam jest ten podjazd. Nie zdjęli nam tego odcinka przez
0: nietenzuralne słowa, wyrażenia. To jest, to jest, to jest, fanki, to jest no. to, także. słowo. To jest miejscowość w ogóle. i byłem w tej miejscowości. Bardzo fajna miejscowość, dobre frytki z moją oczywiście, bo to Belgia. Podchodziłem pod ten podjazd. Powiem ci, że było bardzo stromo. <sum> Bardzo bardzo strobą. Astatycznie miałem problem, żeby zejść, ponieważ wtedy padał deszcz i tam nie... <śmiech> ciekawsze w tym podjeździe jest to, że tam są normalnie domki jednorodzinne i tam mają podjazdy na przykład ludzie i wyjazdy <śmiech> no to... podwórka, no to sprzęgła tam muszą bardzo często A, być no, wy, wymieniane. No tak, tak. Nie mam jeszcze, patrzę, że mam jeszcze dwie minuty. No to co... czas wieku,
1: to masz półtorej minuty gadać, a potem będziemy zakoń...
0: zakańczać ten No to jeszcze o kolarstwie powiem to, że mamy teraz Santos na Under do końca tej niedzieli. Wyścig w Australii, w Adelaide, czyli godziny nieludzkie, jeszcze bardziej nieludzkie, przykład dla każdego, ponieważ wyścig kończy około godziny szóstej naszego czasu.
1: No, to tak jak teraz Australia Open przecież jest, tak?
0: No ale Open to jednak najważniejsze spotkanie mamy o 10. Swoją drogą, Lita Świątek wygrała pierwsze spotkanie, wygrała. ale będziemy, o tym będziemy jeszcze dużo to jeszcze więcej tylko mówili.
1: Przytoczę, że jak ktoś z naszych słuchaczy ogląda, no ogląda Australian Open i na przykład trafi mu coś takiego, że będzie dwa mecze, będą dwa mecze panów, pięciosetowe, a potem nagle mecz WTA, to, to naprawdę będę
0: szanował taką osobę, która będzie takie trzy spotkania oglądać i nie spać. No nie. to ja, już o Kolarstwie będziemy więcej mówić za tydzień, ale jeszcze tak powiem, moja ulubiona historia popo Open Open, w jesteśmy w tenisowych wątkach. Byłem kiedyś w 2000, Australii. Niestety nie byłem, ale w 2012 roku, pamiętam, że początek meczu finałowego nadal Djokovic oglądałem jeszcze w Gdańsku. <laughs> Potem poleciałem na narty do Popradu. Były wtedy loty zdańska do Popradu, do Popradu swoją drogą powinny wrócić. Bardzo fajny sposób do, dostania się w, w Tatry. Wylądowałem, przejechałem z Popradu w okolice Nowego Targu, czyli kolejna godzina jazdy po godzinie lotu i ten mecz jeszcze trwał i nawet nie był blisko końca. I to jest spotkań spotkanie tenisowi, jakie widziałem, Ja widziałem tylko jego część, ale ta część to i tak była chyba dwie, dobre 2,5 godziny. Potem mecz, jeśli się nie mylę, trwał ponad 5 godzin i wygrał chyba Djokovic wtedy, 3 Oczywiście to było
1: 500. To tylko potwierdza, że samoloty to jest dość szybki środek transportu, szybszy niż piłka w tenisie.
0: Tak. Znaczy na piłce
1: w się nie da się latać, ale to wie.
0: Szybsze niż mecz Dzakowicz nadal, który jest możliwe także w tym Asylopem,
1: więc. Nadal wy będzie nad... wygrywać.
0: Tu jeszcze Andy Murray wygrał ostatnio mecz, więc <głos> będzie, wiesz, będzie. Stary dobry czas <głos> wracałem, <głos> tylko że Fendlera brakuje.
1: Swejdź, bo zacznę płakać. Typujemy. A dobra, co to? Kto atymujemy? wygra najwięcej
0: konkursów w Sapporo. No bo wiemy, że wygrałem te konkursy dla grany grany Kubacki, no bo tylko oni wygrywają w tym sezonie, więc ewentualnie Kraft. Więc kto wygra najwięcej konkursów? Bo mamy aż trzy, więc nie będzie jeden, nie jeden. Laniszek. Ja obstawiam, że
1: Kraft craft odpali mamy, ten trzech, mamy trzech i wygra czwarty Tak jest Proste. proste. Yy, I to był dialog sportowy Drugi odcinek w 2023 roku Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński, Dziękujemy wam bardzo Wpadajcie do na naszego Spotify'a, YouTube'a yy, Facebooka, Instagrama Mamy dużo tych mediów I tutaj niespodzianka Bo w najbliższym czasie właśnie szykujemy dla was niespodziankę Ale jaką to już zobaczycie na naszych mediach
0: Dialog sportowy.